0: Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos, ¿cómo andan? Bueno, espero que muy bien, y más aún si le han dado play a este episodio. Yo soy Jeremías Robot, del equipo de Filvio, y aquí comienza otro capítulo de Agroevolución, el podcast que hemos creado para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Este es un espacio que tenemos para charlar con distintos referentes del sector agropecuario, Acerca de nuevas tecnologías, sus historias, cómo ven el sector, el futuro y muchas otras cosas más Bueno, y hoy estamos de festejo, se puede decir Porque cumplimos nada menos que 50 episodios publicados Y por esto, para estar a la altura de dicho acontecimiento Tendremos un invitado de primera Y, y digo de primera mano porque trabajamos juntos y, y bueno, conozco la visión que tiene del sector y demás Se trata del señor Matías Corradi eh, él es ingeniero en producción agropecuaria, quien lidera hoy el negocio de Climate, Film y Paracono Sur. Tiene además una vasta trayectoria en compañías eh, líderes de insumos agropecuarios, debido a que trabajó más de 10 años en Monsanto. Y además tiene una visión y experiencia desde el lote, porque es productor agropecuario en el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás Matías? Gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal, Jeremías? Eh, un, un gusto, un placer, la verdad que eh, escucho AgroEvolución y, y me encanta poder estar hoy acá, eh, no sé si a la altura de las circunstancias, pero me encanta
0: poder estar acá. Bien, bien, muchísimas gracias. Eh, no sé qué, qué visión tenés de los podcasts, eh, si bien eh, decís que los escuchás, qué, qué valor crees que tienen en el sector y... Y bueno, para aquel productor que está tecnificado, ¿no? Como, como
1: para escuchar un episodio. Sí, yo, yo bueno, en, en el pasado viajaba muchísimo, ¿no? Eh, ahora, digamos, después de las cosas por pandemia eh, hoy viajo mucho menos, pero viajaba muchísimo y escuchaba mucha radio. Uh -huh. Y la verdad que empecé a conocer los podcasts y me empecé a entusiasmar con los podcasts, porque es un te una temática específica, uh -huh. es como enamorarte de un programa en particular, de un tema que vos querés, y podés ir cambiando de tema. Eh, y así que sí, escucho bastante, y, y de hecho he, he dejado de escuchar mucha radio en eso, ¿no? Y, y escucho bastantes podcasts hoy. Bien. Y lo que tienen por ahí que es
0: una temática que va eh, directamente al grano. Eh, y, y es lo que vamos a hacer ahora. La primera pregunta que, que sabemos hacer en este podcast es eh, un poco... Eh, acerca del lema, que, que es eh, un podcast sobre agricultura digital, y es, ¿cómo estás viendo la digitalización en el agro, eh, vos, de, de tu parte? Eh, ¿Cómo estás viendo el productor agropecuario adoptando nuevas tecnologías? Eh, si crees que hay factores que aceleran estos procesos, ¿cuáles son? Y si hay factores que los retrasan, o los
1: destancan, ¿cuáles son? Eh, ¿qué, ¿Qué te parece, Matías? Bueno, yo estoy convencido de que, de, de la digitalización en la agricultura agrega un valor fenomenal a, a el productor, ¿no? y, y al productor y al productor y más allá del productor ¿no? a toda la cadena y a la sociedad. Y, y sí veo que esto se está acelerando, ¿no? Lo veo, y de hecho, liderando Filview, lo sé, por, por, por nuestro negocio también, nosotros venimos creciendo y no somos los únicos que crecen. Así que yo, yo estoy convencido y estoy viendo que esto se está acelerando, ¿no? La adopción. Y, y si querés. La pandemia también ayudó a veces a, a, a gente que estaba más reticente o que tenía alguno, algunas dudas, encontró en esto una solución eh, a, a problemas que antes los, los resolvía de otra manera. Bueno, digamos, encontró que el problema no lo podía resolver de otra manera que no sea digitalizándose. Y, y eso ayudó a acelerar un poquito el, el, el proceso ¿no? de, de digitalización. Hay
0: cuestiones que por iban no solo desde... Eh la agricultura de precisión o de factores de, de robótica específicos de la producción, sino como también conectarse o tener reuniones como, como estamos hablando nosotros ahora. Eh, es, ¿Te parece que es eh, como más amplio ¿no? la, la digitalización en el agro y no solo factores productivos? Eh,
1: impacta, y la digitalización impacta eh, a, a, a muchos aspectos. ¿no? Como decís, desde que antes teníamos una reunión y, y teníamos que viajar para tener la reunión porque, porque no había... O estábamos acostumbrados, o no hay otra manera, y hoy, digamos, aprendimos que muchas reuniones podemos hacerlas de manera virtual. Eh, pero bueno, también estamos aprendiendo en este ejercicio que no todas son virtuales y que hay cosas que está bueno ir a digamos, tener una reunión presencial, porque se encaran las cosas de una diferente manera. Y, y el productor en su día a día y en su producción también lo vio de la misma manera. no Diciendo, bueno, antes che, no me quedaba no me dejaban ir al campo, porque en su momento era así, no me dejaban ir al campo. Y empecé a usar imágenes satelitales para ver cómo andaban. Y bueno, me acostumbró y decís, che, bueno, y ahora, y ahora las uso porque está buenísimo. Y, y no sé cómo antes no las usaba. Y bueno, cosas como esas eh, están ocurriendo. Uh -huh. ¿no? Y en parte, parte la segunda pregunta que te
0: hacía... Eh... ¿Qué barreras estás viendo o qué, qué reticencias crees vos que son hoy las más comunes eh, a la hora de, de incorporar ciertas tecnologías?
1: Primero, obviamente, digamos, creo que el, el productor tiene una gran confusión. Entonces, no, no, no tiene bien claro, o, 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 y, y es parte de lo que nosotros también no estamos resolviendo, ¿eh? no tiene bien claro ¿qué, qué sirve, para qué, para qué me va a agregar. ¿viste? Entonces, ¿sabes qué? Esto es una moda y todavía no me subo, me dijo, ¿Sabes qué? me la me bajé, me hice algo, y no me uh -huh. fue bien, y por ahí quedó ahí, y, y no vuelve a probar, o no probó de otra manera, entonces, yo creo que las cosas que no, que las barreras, son, primero, que, que a veces desde, desde los que ofrecemos soluciones, no lo hacemos de una manera bien tangible, bien práctica, bien concreta, uh -huh. no entonces, eh, o, o prometemos más de lo que después entregamos. y te che, de, esto te soluciona todo. Y después te dice, sí, bueno, lo probé, pero nada, por ahí no, no sé si me solucionó lo que, lo que me habían dicho que me iba a solucionar. ¿no? Entonces, eh, creo que en eso hay, hay un ejercicio de los dos lados. ¿no? Desde, desde, el, desde el usuario, del productor, entender que, nada, que, que, que para poder verle el valor, hay que usarlas, ¿no? Y hay que probarlas y, y, y ir viendo en qué, en qué le beneficia a cada uno. Entonces, eh, entonces, esos factores de la no comunicación correcta, o que productores probaron y, y no les fue bien, o no tuvieron una buena experiencia, son barreras a que se acelere, ¿no?
0: ¿Crees que hay como un factor de, de primera impresión, por lo, por lo que noto, no? Y esto, si querés, comparado con otras eh, tecnologías, por ahí de insumos, una semilla híbrida, o una máquina nueva, ¿qué diferencias crees que tiene? Porque, en definitiva, estamos hablando del mismo actor que, que incorpora una plataforma, compra una máquina o compra un híbrido.
1: ¿Qué evalúa a la hora de incorporar uno o el otro? Si querés, y habiendo estado en, el, en la industria, eh, digamos, mucho tiempo, y habiendo estado participando desde el lanzamiento de la RR, o sea, bastantes ¿Sí? años atrás, el lanzamiento de la RR, siembra directa, un montón de otras tecnologías, por ahí, digamos, algunas, algunas eh, tecnologías son más disruptivas. Entonces, eh, y algunas tecnologías como estas de digitalización, a veces afectan mucho los procesos. Mm -hmm. Entonces, eh, cuando uno cambia el híbrido, Nada, uno, uno, el, un híbrido, uno siempre va incorporando nuevos. Entonces ya tiene la mecánica de incorporar un nuevo híbrido, ¿no? O, o estás usando una, un híbrido con una biotecnología y, y la cambian. Bueno, la probás, pero, pero el salto por ahí no es tanto como adoptar una tecnología o a, a digital o una solución digital que por ahí me afecta la manera en la cual eh, estoy haciendo mi proceso productivo. Entonces, por ahí antes digamos digo, bueno, yo voy a recorrer mis lotes y defino la forma de recorrerlos de una manera A, de, de que define el, el, el productor, y, y decir, no, no, pero ahora hacelo pero usando una imagen satelital. Y por ahí decir, che, me estás cambiando, me estás cambiando la gocha, oh, me estás cambiando la manera de, de... Yo me tenía planificado de esta manera. Entonces, eh, por eso el salto lo veo eh, por ahí eh, desde el inicio un poquito más alto, pero yo lo llamo el efecto wow, ¿no? que, que, que me encanta verlo en, en, en productores, en usuarios, ¿no? me encanta verlo cuando decís, ah no, wow, esto lo puedo hacer, y esto me impacta, y lo puedo hacer acá, y, y, y se empieza a entusiasmar. ¿no? Entonces tiene la contracara que por ahí el primer paso a veces suena más, más largo, con mayor dificultad, pero cuando lo ve es digamos, impresionante, y, y se da ese efecto wow de, que no, esto me ayuda en esto, en esto, en esto, y ahí te das cuenta que también a, no todos lo ayudan a lo mismo, claro. ¿no? Y no a todos lo solucionan las mismas uh -huh. cosas.
0: ¿Y, ¿Y cómo crees que es, eh, porque además, decís, es una nueva forma de trabajar, ¿no? Trabajar con una plataforma digital, cargar los datos, digamos, afecta a todo el equipo de trabajo. Eh, ¿Cómo ves a la hora, vos sos productor agropecuario, ¿no? y, y a la hora de, de hacer extensiva esta, esta tecnología, o a, o a un, una persona que te va a ir a recorrer, o a un contratista que te va a ir a hacer un trabajo, eh, ¿es cada vez más fácil explicarle? ¿Puede ser que antes eh, era más
1: complejo? ¿Cómo, cómo estás viendo hoy este, este momento? Yo creo que hay una evolución, pero todavía hay, como decís vos, barreras. ¿no? Porque ponerle, de, de, como decís vos, de, dentro, bueno, yo, digamos, yo soy productor y, y obviamente para producir tengo contratistas, tengo un agrónomo, no, no tengo gente que va a recorrer, o sea, hay un montón de actores que, que juegan en el esquema productivo y por ahí el primero que estoy convencido soy yo. Digo, no, esto está buenísimo y, y después tengo un socio que es mi hermano y digo, che, bueno, a ver, lo tengo que convencer a él. <risa> y para que lo convenza a él y le muestre los beneficios pero después tengo que convencer al contratista, o al, o al agrónomo, ¿no? o al asesor. Entonces, eh, por eso es una cadena de, de, en la cual uno va mostrando el impacto que esto genera y, y, y se va dando, si querés, es un poquito más fácil a medida que va voy viendo que va transcurriendo el tiempo, porque hay gente que lo va, va percibiendo ese valor, en qué lo ayuda uh -huh. a él, pero si no, eh, eh, digamos, requiere un trabajo, ¿no? Por eso... La, Digamos, un convencimiento de todos los que forman parte de ese equipo, como decís, de, de qué le aporta a cada uno, porque por ahí lo que me aporta a mí es un mayor problema para el otro. No, antes lo hacía de una manera y... Ahora Eso no. te iba a
0: preguntar, eh, ¿se puede decir que, que ganan todos y que las tecnologías eh, tienen distintos tipos de provecho? Para un productor puede ser eh, ser más eficiente en el uso de un insumo, eh, rendes estabilizados, eh, no sé, sustentabilidad y para una persona que va a recorrer puede ser economización de tiempos, un poco por ahí a la hora de, de educar, porque lo que me estás contando es como que vos tenés que educar y contarle a, a todo el equipo las ventajas. ¿Elegís qué contarle a, a cada uno eh, acerca de lo que le puede llegar a solucionar la vida, entre comillas,
1: usando una plataforma? Sí, porque cada uno tiene diferentes intereses. Entonces, para él el interés mío no es el mismo que el interés del otro. Entonces, nada, yo quiero que venga y lo use porque yo quiero eh, tener todo el registro de lo que se va haciendo, ¿no? Y uso una plataforma para poder monitorear, ¿no? Pero para el otro dices, che, pero para mí es más tiempo para hacerlo. Entonces, ¿cuál es mi beneficio? Entonces, en esto, bueno, a veces no hay un beneficio y a veces es, bueno, es el servicio que contrato y lo contrato de tal manera pero eh, se, se implementa más fácil cuando empieza a ser un beneficio para mí y para el otro entonces yo gano por ejemplo en, en, en registro en tener la información eh, y la historia del lote y si el otro encima lo puede hacer y lo puede hacer más fácil ganamos todos y ahí es donde cuando lo ves se acelera y estamos todos contentos no ¿Y hay alguien que podés creer que, que se puede sentir
0: perjudicado? ¿O porque lo controlan más? ¿O porque eh, piensa que va a perder el trabajo? Eh, ¿Cómo ves esto? Porque sé que es una, una cuestión recurrente.
1: Eh, mira, a mí, a mí me ha pasado eh, a veces charlar con, con contratistas, uh -huh. ¿no? Que, que uno dice, bueno, voy a poner este dispositivo y me da la información, ¿no? Y, y a veces la primera reacción es esa: es decir, che, para, es como que me, me vas a controlar, pero, pero digamos, digamos, hablando con esa persona y explicando para qué sirve, yo me ha pasado que a veces eh, estaba sembrando una densidad variable en un lote, tenía conexión a internet en ese lote, y yo vi de manera remota cómo se desconectó la prescripción. Y lo llamé al, al que estaba arriba del tractor. Y le dije, che, me parece que se te desconectó la prescripción porque estaba sembrando con densidad fija. Uy, sí, tenés razón, me dijo. Gracias por avisarme. Entonces, hasta ese momento él lo veía con un control y después se lo vio como un beneficio porque diciendo, che, si no me mandaba una bacana terrible.
0: Entonces, son pequeños ajustes para no agarrarse la cabeza futuro cuando es, es algo que ya no se puede
1: corregir. Digamos. Antes se te perdió una campaña. Antes se te perdió una campaña y además después era una discusión con, con el contratista. Donde él decía, che, ¿qué pasó acá? Acá, yo te di este lote, esta prescripción, y se sembró con densidad uh -huh. fija. Eh, no, pero ¿cómo no? Viste, nada, ahí solucionamos el problema y salimos los dos contentos. Uh -huh. Entonces, yo sembré la prescripción que necesitaba, y él pudo sembrar sin ningún problema, y corrigió un error que hubiera representado una discusión posterior. Y evitamos esa discusión. Entonces, salimos los dos ganando. Perfecto. Y también
0: sirve en, en, en cuanto a siniestros, ¿no? Me imagino muchos casos de, 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 para mostrarle a un seguro, para mostrarle a un vecino que je, hay, hay muchos de esos, de, 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 que le, le pulverizó el lote sin querer. Eh, también se dirimen cuestiones de ese estilo con, con, de manera muy fácil, ¿no?
1: Yo, yo eso, y, y la verdad que lo que decís, eh, Jere... Me, me parece buenísimo, porque muchas veces no nos imaginamos, o cuando uno lanza un producto, o tiene una tecnología, o lanza una, digamos, una app, a veces imagina determinados usos que después se empiezan a ampliar, ¿no? Y, y la verdad que nos ha pasado, y a mí me ha pasado, de tener eh, usuarios de Filiu que empiezan a usar, por ejemplo, eh, imágenes para, para alquilar lotes y decís che, nunca me hubiera imaginado. Eh, después, eh, digamos, claro, después te das cuenta, sí, tener toda la razón del mundo y te ves la variabilidad, ves esto, pero entonces, eh, claramente, a veces este, los usos terminan siendo más amplios que los que uno inicialmente lo, lo, lo plantea, mm -hmm. ¿no? Y por ahí lo plantea para generar unas soluciones y se terminan generando soluciones más allá de las que uno inicialmente había. Definido, ¿no?
0: Y te debe haber pasado cuando lanzó Filvio en Argentina hace dos años y medio, si, si mal no recuerdo, eh, ver casos de todo tipo y, y vos mismo sorprenderte del alcance,
1: ¿no? Que, que tiene la herramienta. Digamos, totalmente. Y, y si querés, parte de lo que, digamos, les puedo contar mi, mi historia personal en eso, es que yo aprendí mucho de, lo, de los usuarios, ¿no? Y, y, y uno dice, che, tenemos... Eh, y parte de nuestra historia es que sí, y estamos cumpliendo, debemos de estar cumpliendo dos años y medio del lanzamiento, y, y tenemos usuarios que, que conocen, digamos, mucho más, y lo usan, y, y generan usos que, que la verdad que yo me sorprendo, uh -huh. ¿no? Eh, porque también está la la, la, digamos, la iniciativa, la inventiva, ¿no? Y dicen, no, pero ¿sabes que Yo quiero poner esto, y lo hago, y lo hago de tal manera. Y la verdad que es... Uh -huh. eh, Ahí es donde te das cuenta que el perfil, y hay perfiles de productores en Argentina que son increíbles, que les gusta, que son inquietos, que encuentran y quieren cada vez seguir eh, desarrollándose, mejorando, nada, y van usando distintas soluciones para, para poder ir haciéndolo. ¿no?
0: Y por ahí siguiendo un poco con esto de, de la idiosincrasia del productor local, de, de... no sé, también llamada viveza criolla o de, o de solucionar cuestiones cotidianas con, con, con ingenio eh, me gustaría que me cuentes un poco eh, la cocina si se quiere o, o cómo es eh, porque esta es una tecnología que se creó en bueno, Estados Unidos para productores eh, agrícolas de Estados Unidos después se fue extendiendo de la mano de Monsanto y luego de Bayer eh, está fuerte en Brasil está en Argentina también fuerte eh, ¿qué, digamos, ¿cómo se lo tiene en cuenta el productor local a la hora de Mejorar una herramienta, eh, tomar un consejo, o, o mismo el uso que, que hace de la herramienta, ¿qué es lo que te comentan de afuera, ¿no? eh, Es bien sabido, por ejemplo, el uso que le dan los contratistas a las maquinarias, y que las empresas de maquinaria usan a Argentina como un banco de prueba. Eh, en, en lo que hace Agricultura Digital, ¿qué comentarios te llegan que te sorprenden?
1: Y si es escuchado el productor. Mira, el, el productor argentino, como decís, es, es, no digo único, porque digamos, todos somos únicos de alguna manera y todos tenemos particularidades, pero en general es un productor más formado, más inquieto, con más ganas de progresar, porque está en un ambiente, como digo, desafiante, ¿no? Cuando ahí donde a veces uno dice que en los ambientes más cómodos... Y nada, uno se achancha. Bueno, acá no, no, digamos claramente el, el productor sabe que el ambiente acá no es cómodo y tiene que siempre estar eh, mejorando y progresando. Entonces sí se lo tiene en cuenta y de hecho hay, hay algunas mejoras de producto que surgieron por, por comentarios de productores locales de acá de Argentina. ¿no? Después, claramente uno quiere a veces avanzar más rápido de lo que de lo que técnicamente es posible, y a veces tiene que digamos generar un, una priorización de proyectos, pero sí hay ejemplos concretos de soluciones que hoy tiene la herramienta, y que esperemos que a futuro tenga, que vinieron de comentarios de productores de Argentina, y algo que hicimos en ese aprendizaje fue, fue crear lo que llamamos el, el Climate Lab, el Laboratorio Climate, ¿no? con, con, incluyendo productores acá locales, para testear eh, cosas antes de lanzarlas, ¿no? y, y co-desarrollarlas con el productor, Entonces, eh, y ahí están productores argentinos involucrados, eh, ayudando a entender cómo ir mejorando, o cómo ir desarrollando soluciones, que respondan a la necesidad local, que, que, que el productor local, como decís, tiene a veces otras necesidades que productores de Estados Unidos, o mismo de Brasil, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, claramente no, no es un paquete cerrado, digamos, que viene eh, y, que, y que se puede llegar a, a, a romper por, por algunas cosas de acá o algunas eh, formas
1: de producir de, de acá, ¿no? Sí, y, y ahí si querés, en general los productores de todo el mundo tienen el 80% de las decisiones son las mismas, ¿no? ¿Qué híbrido sembrar? ¿Cómo sembrarlo? O sea, muchas de las soluciones... ¿no? En general no, nos, nos parecemos mucho más que lo que nos diferenciamos desde el punto de vista productivo, ¿no? Lo que sí a veces eh, diferencia es, no sé, por ejemplo, el tamaño de productor, o que acá hay un, digamos, tenemos la estructura de, de contratistas que no es tan común en el resto del mundo. Entonces, o, o, el, o, el, o la parte de digamos, de lotes alquilados, entonces si bueno, yo quiero tener la historia digamos, del lote pasado, pero no la tengo porque el lote recién acabo de entrar, entonces, ¿cómo puedo generar información rápida y conocer, digamos, más rápido el lote para, para tener los beneficios sin tener historia previa digitalizada, ¿no? Entonces, esas componentes sí son, por ahí, más características eh, argentinas o de, de, del contexto local, eh, y sí tratamos de tenerlas en cuenta para desarrollar productos, porque... Eh, porque si no no va a ser adaptable a la necesidad de acá y Argentina tiene un, un rol importante eh, a nivel global. Eh, Mati,
0: cambiando un poco de tema, eh, me gustaría que me cuentes tu, tu primera impresión con, con la agricultura digital. Eh, imagino que bueno no estabas trabajando acá, de haber sido o de haber sido una propuesta. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia personal? Eh, ¿Dónde te, te encontraste con, con Filbio? Eh, y, y si se puede contar, no sé, qué, cuál fue tu, tu experiencia, tu sensación. Imagino que con ganas de trabajar en, en, este, en este sistema inmediatamente. Eh,
1: ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, fue hace ya más de, digamos, hace varios años. Y, y la verdad que yo no tenía mucha idea. Siempre fui... Me gustó la tecnología, ¿no? Pero, pero no conocía, no tenía mucha idea ¿no? de, de, de todo este ecosistema que se estaba formando. Y, y bueno, y, y mis primeros inicios fue del desconocimiento absoluto, tenerlo y, y, y empezar a tener los primeros contactos y, y, y obviamente un desconocimiento. ¿no? Y, y no entendía eh, primero, si querés, aparte... En otro contexto, la aplicación estaba en inglés, que, que, que bueno, que para mí, por ahí me, me adecuaba, pero trataba, hablaba con productores y algunos decían, che, el operario no lo puede usar. Entonces, eh, al principio con más barreras, ¿no? Y, pero siendo productor y entendiendo y habiendo, si querés, conectado con las decisiones que toma el productor y, y habiendo tenido y habiendo trabajado en el pasado, recorriendo lotes, teniendo que monitorear. Ah, las, las distintas etapas del cultivo la siembra y todo mm. empezás a visualizar esto y decís claro, esto genera un impacto está buenísimo, porque te va generando un impacto y te soluciona finalmente la vida eh, y, y, y empezás a convencer de decir que esto es un cambio grande ¿no? y, y después se va sumando un montón. y me, me ha pasado de que después empezás a conectar con otras oportunidades ¿no? y hoy hablamos mucho de sustentabilidad ¿no? y, y si querés la historia uno, uno y viniendo, y yo he trabajado en Monsanto, donde es un tema importante, y en Bayer más aún, ¿no? diciendo: bueno, chico, esto es una herramienta que además conecta con sustentabilidad, conecta con eficiencia de insumos. Entonces ahí es donde te, te genera ese efecto, como decís, ese efecto wow, que me pasó, ¿no? que, que al principio no, no lo conocía, conocía poco el producto en las primeras, las primeras semanas. Pero salí del campo y lo vi, lo vi en la práctica, y, y puse, y toqué, y empecé a probar y, y nada, y aprendí usándolo, y ahí fue donde dije, wow, esto está buenísimo. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Te gustaba cómo se veía, digamos, cómo, cómo llegaban las imágenes? Eh, ¿Te llamaba la atención la, la interfaz, digamos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo era eso?
1: Sí, ahí, eh, de hecho, me, me acuerdo lo, la primera vez que tuve que salir a instalarlo y, y en, el, en ese momento no, obviamente hoy tenemos un equipo de soporte muy grande gente en el campo nada un equipo que conoce un montón de esto en ese momento estaba yo solo y nada y tener que llevarle y, y ayudar a un productor a instalarlo y yo tenía, no tenía no digamos no había hecho un un aprendizaje orgánico de esto entonces eh, y la verdad que me sorprendí de lo fácil que era uh -huh. Eh, dije, che, bueno, a ver, ¿dónde estás? Acá está el puerta. Y me acuerdo que conecté una, una cosechadora en ese momento, ¿no? Y nada, y seguí los pasos que decía la pantalla, uh -huh. ¿no? chaca acá, que esto, que el otro, y nada, y empezamos a cosechar y empezó a mapear. Uh -huh. y, y dije, che, está buenísimo. Y cuando empecé, no sé, pasaba el débito y sale el rendimiento y veías, y veías dónde había rendido menos, dónde había rendido más. una Lo, lo que me pasó es que cuando vos ves. Un, digamos te es como que te sacan la, la venda de los ojos no entonces mm -hmm. si, si el lote empiezo a ver variabilidad en el lote y entonces te genera nuevas preguntas o sea una respuesta te genera 10 preguntas che, ¿y por qué acá rindió menos? ¿y por qué acá rindió más? ¿y cómo fue el año pasado esto? y ahí es donde empezás a, a profundizar y ahí es donde veo el valor de este tipo de, de, de herramientas porque yo estoy soy como decís ingeniero en producción agropecuaria me, me gusta eh, digamos, la producción, ¿no? Eh, eh, de alguna manera, vengo formado a, 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 desde el punto de vista de, de agropecuario, y, y decís, che, esto va a reemplazar al hombre, uh -huh. y no, uh -huh. lo, lo, lo interesante de todo esto, es que antes, de hecho yo como productor, por ahí tenías el rendimiento del lote, porque anotabas los camiones, y que esto, ahora... De, en el mismo día yo me acuerdo de esa vez que fui a, a conectar la cosechadora y ya en el momento ya tenía el mapa de rendimiento y ya en el momento me empezaba a hacer preguntas que desde otro lado o en el pasado no las tenía y vos decís, sí, bueno pero el mapa de rendimiento estaba sí, pero sacarlo de la máquina pasarlo viste ah, yo otros sistemas no usaba uh -huh. esto fue fácil simple entonces eh, ahí es donde yo veo que como, también como asesor, esto es una herramienta fabulosa, porque nos eleva, no nos, como, como asesores, nos eleva diciendo, si antes le dedicaba mucho tiempo a hacer cosas operativas, ahora le dedico más tiempo a la agronomía, que a mí me encanta. Uh -huh. Entonces, te empezás a hacer preguntas, y empezás a, a profundizar en temas que antes no tenías tiempo de hacer. Uh -huh.
0: Y además un poco de de este efecto wow que, que imagino que debe ser... Lo debes haber visto en, en varios clientes, productores o amigos, y debe ser más o menos siempre el mismo. Eh, las inquietudes. Eh, ¿Van cambiando? Porque me imagino que al principio, no sé, te preguntarían cuánto cuesta. Después, quién se queda con los datos. Después, si, si va a ser compatible con todas las máquinas que tengo. Eh, ¿Se puede decir que van cambiando y, y que uno... Eh, a, a, a sudor, digamos, y, a, y con mucho costo, los va, va transformando un poco eh, la mentalidad del, del productor en estas cuestiones que son las, las principales preocupaciones o preguntas que te hacían de acá cuando arrancaste
1: hasta ahora? Sí, la, la, de, los, la de la propiedad de los datos es una que, que siempre aparece y, y me parece buenísimo que aparezca, mm -hmm. de hecho es algo que nosotros en nuestra página lo ponemos, ¿viste? Lo, 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 lo reescribimos para que la gente lea, para dar total tranquilidad. Porque, si querés, ese es parte de lo que eh, digamos, del desconocimiento que hay. Che, ¿Qué hace? Porque, ah, todos somos usuarios de un montón de aplicaciones. Y yo no creo que nadie lee lo que firma cuando las baja. Uh -huh. Entonces, nosotros justamente lo que queremos es decir, che, léela. Porque lo que queremos es dar total tranquilidad de lo que los datos que se ingresan y cómo hacerlo. Entonces, esa es, algo que, esa es una de las preocupaciones, o, o no no sé si preocupaciones, pero una de las preguntas que son más recurrentes. Eh, la, las otras de, de funcionalidades y otras van evolucionando. ¿no? Entonces, al principio hablaba, al principio no teníamos imágenes satelitales, nada. Después, che, ¿cómo hacemos para tener imágenes? Bueno, después vinieron las imágenes. Entonces, hay, hay algunas que van evolucionando. Eh, y, y van cambiando las preguntas eh, hay otras que son más como esa la de los datos que son más, eh, más recurrentes por lo menos se siguen preguntando más recurrentes claro. porque, porque está bueno entender y además me parece una pregunta clave che, ¿qué se hacen con mis datos? Uh -huh. ¿qué hacen con mis datos? y ahí por lo menos nuestra política es sumamente clara, transparente y, y muy restrictiva por parte nuestra porque no es nuestro objetivo digamos, ni vender ese dato, de hecho, lo tenemos prohibido por el contrato que firmamos con el productor, vender el dato, compartirlo con terceros, digamos, sin la autorización expresa del productor, o sea, me parece que esa es la tranquilidad que, que, que todos nos tenemos que llevar, ¿no? Bien. Las otras van cambiando.
0: Bien. Te hago dos más, ya nos estamos quedando sin tiempo, llevamos media hora de, de charla. Una que te quiero hacer es eh, un poco como, como productor y como, como conociendo al, al productor como cliente estando tanto tiempo en, en, en una empresa de, de, de insumos y de tecnología. Eh, ¿Crees también que cambió lo buscado por el productor? Antes era por ahí eh, reventar los rindes, las balanzas, eh, decir qué híbrido me rindió más y, y, y festejar por eso, y hoy en un contexto un poco de, por ahí de cambio climático... De, de sustentabilidad muy en la mira eh, ¿cuál es el objetivo? ¿es, es eh, pisos estables? ¿es eh, rentabilidad futuro? ¿cómo cambió ese productor que también tiene por ahí hijos que están estudiando agronomía y y la ven de otro lado eh, ¿qué, ¿cómo
1: lo ves vos de, de tu lado? Es eh, eh, buenísimo el punto, porque si querés, la digitalización para mí trajo dos cosas que mencionaste que, que, que va a ser buenísimo. Primero, traer a, a, a los hijos, traer a la juventud al campo. Pero no solo el hijo que estudia agronomía, ¿no? y, y la digitalización yo creo que ahí ayudó a, a tener, digamos, distintos perfiles que vengan a la, a la agricultura, ¿no? y, y tener equipos más diversos. ¿eh? Me ha pasado charlar con clientes que hoy tienen gente de, de formaciones totalmente diferentes que las que tenían antes dentro del equipo de ese productor. ¿no? Entonces, eh, eso ha cambiado muchísimo. Porque también, como decís vos, cambió la necesidad. Es... En el pasado, ¿no? era más productivismo y eficiencia en la producción, bajar costos, incrementar eh, producción, maximizar los rendimientos, ¿no? o el margen, y hoy, si querés, eso no alcanza, ¿no? o sea, eso hay que seguir haciéndolo, y hacerlo más eficiente, ¿no? y, y hoy, si querés, contamos con otras herramientas, para hacerlo más eficiente, ¿no? pero, además, está el consumidor del otro lado, está lo que la sociedad está demandando, entonces, sí veo al productor mucho más, ocupado en sustentabilidad. ¿no? En, 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 y creo que ahí, digamos, claramente la digitalización es la que nos puede traer como, como industria, como ecosistema de producción, digamos, un, ir brindando una, una respuesta en cuanto a esto. ¿no? Sí, y ahí está un poco la visión que yo tengo de esto. Si uno puede digitalizar toda la operación ¿no? y tener... Y después eso, poder compartirlo, ah, es una manera de
0: todo trazado.
1: Claro, de trazarlo, de, de mismo, de demostrar que uno está haciendo las cosas correctas, ¿no? Y, y eso en el pasado, sin digitalización, era muy difícil. no Entonces, hoy la sociedad de lo demanda más y además está la herramienta. Así que creo que sí veo que es una demanda creciente. Y nosotros estamos embarcados en eso también, ¿no? Desde, desde Filvio y desde Bayer. Así que, bienvenido. Bueno, bueno y ahora sí, te, te tengo que ir despidiendo,
0: Matías. Eh, pero te quiero hacer una última un poco más, eh, no sé, volada o futurista. Eh, y, y sin contarnos ninguna incidencia, ¿no? Obviamente. Eh, ¿Qué es lo que querés vos, o lo que te imaginás vos, para Filvio en el futuro? Eh, no sé, llegar a productores más diversos, que todos los productores Argentina usen FieldView, que haya eh, otras formas de, 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 de producir, que no sean solamente granos, eh, así cuando, cuando un poco fantasías, eh, ¿qué, ¿qué pensás?
1: Yo lo que, lo que ambiciono, ¿no? ¿No? Y, y estoy convencido de eso, es que eh, FieldView, como, como otras soluciones, digamos, van a ser la puerta de la transformación de la agricultura. Hoy ya lo está siendo, todavía no lo vemos tan tangible, tan, 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 de una manera tan evidente. no Entonces me imagino a, lo, a, lo, a los usuarios, a todos los productores, usando film y otras soluciones, no siendo un ecosistema, porque también eso está bueno. Ninguna va a tener la... la Ninguna va a tener la solución completa. Entonces, entender que... Y, y desde nuestro... Que yo estoy trabajando también, ¿no? Que Filvio puede ser una solución que tengan todos los productores, ¿no? que, pero que además se conecte con otras, que va a haber otras soluciones, uh -huh. y que eso nos permita como industria producir más de una manera más eficiente y sustentable, ¿no? y, y eso estoy convencido que tenemos todo para hacerlo. Y, y además lo lindo de esto es que es para todos, porque la digitalización, todos tenemos un teléfono, entonces es, es, es democratizar uh -huh. eh, esta tecnología para todos. Bien,
0: gran cierre. Bueno, Mati, eh, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio tan especial de Agroevolución, eh, agradecemos tu tiempo y ya veremos si te invitamos para el número 100. <risa>
1: gracias. <risa> Bueno, sí, gra gracias a todos, y, y la verdad que encantado, y han pasado por, por AgroEvolución grandes referentes, así que encantado, y, y sigo escuchando AgroEvolución. Así es, nos veremos.
0: Bueno, y a todos los que nos escuchan, les agradecemos nuevamente que estén ahí, esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como nosotros, y les recordamos, pueden escucharnos en Spotify cuando ustedes quieran, se descargan el episodio y estén donde estén, en la ruta, en el auto, en, recorriendo en el campo, eh, en la casa de campo, donde sea, cocinando. Esto fue AgroEvolución, un podcast de agricultura digital. Hasta la próxima. Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital.